0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordman. This is a journey. A you mind that again?
1: Mm.
0: Er kærlighed til andre eller andet end os selv et spørgsmål om moral? om det gode i livet. Den irske britiske forfatter og filosof Iris Murdoch, som levede fra 1919 til 1999, skrev i 1959. Kærlighed er forståelsen af individer. Kærlighed er den ekstremt svære erkendelse, at noget andet end ens selv er virkeligt. Kærlighed, og dermed også kunst og moral, er opdagelsen af virkeligheden. Og det er fra et værk, der hedder Det Sublime og Det Gode. Kærlighed er den ekstremt svære erkendelse, at noget andet end en selv er virkeligt. Anne Eggert Stevens, PhD stipendiat i filosofi på Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Mange tak. Du har øh, fremdraget det her Murdoch-citat om kærlighed og moral, og det har sætte sig selv til side. Vil du ikke fortælle, hvorfor vi skal snakke om, om øh, Iris Murdoch? Altså, hvad er din relation til hende, din kærlighed? <laughs> om man så på sige til hende.
2: Jamen altså, min kærlighed til hende kommer rigtig meget fra min sådan baggrund i eksistensfilosofien, hvor jeg øh, i sin tid læste rigtig meget kirkegård og løstrup og alle de gamle kristne tænkere. Og så på et tidspunkt så var der en underviser, der introducerede mig for Iris Murdoch, og jeg tror, jeg blev rigtig fascineret af den her... Øh, glæde over forståelsen af virkeligheden og glæden over verden, som ligesom det drivende motiv i hendes øh, moralfilosofi.
0: Men hvad, hvad var det ved hende, der, der talte til dig? Det var, det var selvfølgelig som du siger glæden ved, 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 ved den her forståelse af kærligheden og sådan. Noget. Men, men var der en, havde hun en særlig tone eller hørte du noget om hende, hvor du tænkte, hun er simpelthen lige min den her?
2: Øh, jeg tror, hun havde en, en, en et lysere syn på mennesket, end jeg, end jeg var vant til. fra, ja, øh, fra som måske fra, Ja, som jeg faktisk havde behov for. Ja. Altså, øh, øh, altså, jeg var meget vant til at læse meget om mennesker som det syndige, og hele afsynslæren som en stor del af i hvert fald den kristne existens øh, tænkning. Og så tror jeg på en eller anden måde, at kun hun reddede mig lidt fra afsønden, fra, fra den negative antropologi. Ikke at hun er optimist, men, men havde dog en, en, et lys, som jeg var meget fascineret af.
0: Men det er da også ret godt at gået, at hun har reddet dig fra afsønden. Det synes jeg er meget godt.
2: Ja, det synes jeg faktisk også er meget godt.
0: <laughs> det her citat, øh, der må være øh, tonsvis af citater man kunne fremdrage fra, fra hendes øh, mm. værk. Lige præcis det her har du valgt. Hvorfor det?
2: Det har jeg, fordi jeg synes, det, det opsummerer rigtig godt øh, sådan kernen i hendes øh, filosofi. Altså, at, at det at gøre det gode, forudsætningen for at gøre det gode, det er, at man skal forsøge at forstå den virkelighed, man gerne vil handle i relation til. Og at den forståelse, det er ikke bare sådan en kølig, rationel, desinteresseret forståelse, men det handler faktisk om kærlighed og respekt for det, man omgås med. Og mm. det synes jeg det her citat op, som er rigtig fint.
0: Og, og det er, som jeg sagde fra et øh, værk fra 1959, der hedder Det Sublime og det Gode, og det passer meget godt med, at der i, i, i citatet netop bliver talt om både kunst og moral. Øh, hvad, hvad, hvad er det her værk, hvad er det for et øh, dit, dit essay, hvis jeg har forstået det ja, rigtigt? Ja, det er et essay.
2: Øh, jamen det er, essayet handler egentlig meget om en, om en, øh, en diskussion mellem øh, Immanuel Kant's idé om det sublime og Platons idé om det gode. Øh, og, øh, og hvordan man kan se de to tænker i relation til hinanden Og hvordan man, hvis man læser pladseren Ville komme til en anden forståelse af det sublime, end man ville ja. hos Kant
0: Det er da også et par øh, øh, tunge herrer, hun tager livtag med der
2: Ja, det må man sige ja, ja. Ja, Hun var meget inspireret af, eller optaget af Kants æstetik øh, Fordi den er så anderledes end den, man finder hos ja. øh, pladseren
0: Johannes Kristensen, tidligere sognepræst og år debattør Og anmelder velkommen også til dig Tak Din øh, relation til Iris Murdoch øh, vil, vil du ikke fortælle lidt om den? Jeg har forstået, at den går langt tilbage
3: Ja, altså den øh, går tilbage til omkring øh, 1960 Hvor jeg læste den første murdoch, murdoch -roman, øh, Den der hedder The Flight from the Enchanter Jeg kan ikke huske, om den er oversat til dansk Men en meget stor del af hendes værker er jo oversat til dansk mm. Og så har jeg faktisk aldrig sluppet hende. Og så var der flere år, hvor jeg... Jeg vil ikke sige, at jeg frem levede i hendes forfatterskab, men jeg, jeg, jeg læste hende, og jeg dyrkede hende meget. Og jeg har undervist på Folkeuniversitetet i, i hendes skønlitteratur.
0: Men, men er det primært hendes skønlitterære øh, verden, du har, har været i? Du, du har formået næsten som, som teolog, vil også beskæfte dig med hendes filosofiske tænkning?
3: Eller hvordan? Altså, jeg, jeg har jo læst... Øh, den bog, der nu er blevet oversat om øh, det er godes øh, suverænitet. Ja. Men, øh, og så har jeg læst en hel del af hendes essays, men jeg har... Og jeg synes, det er godes suverænitet. Der er øh, fremragende ting, men øh, min indgang har været, har været romanerne, og jeg vil også sige, at øh, efter min mening, så kan romanerne og, og kunsten øh, noget, som filosofien ikke rigtig kan. Hun ser også et sted i bogen her, at øh, at kunsten faktisk står over filosofien. Ja. Øh, og det betyder ikke, at filosofien skal, skal underkendes, men kunsten kan anskueligt gøre på en, en anden måde end filosofien. Filosofien er jo abstrakt tænkning normalt, mens øh, kunsten er, er kongression. Så, 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 så at, at man igennem kunsten møder simpelthen
0: en, en, en anden måde at... at hvad skal man sige, øh, opleve den, det filosofiske væsen, eller
3: hvad man nu skal kalde det. Ja, altså, øh, kunsten, kunsten anskueligt gør, øh, ja. de filosofiske begreber. Altså, der er jo et, et sted i, i bogen her, hvor, det hun, hvor, hvor hun taler om, øh, at øh, hun sidder og arbejder, og så ser hun op, og så ser hun en falk, og det bliver næste, det, der for hende, der hedder en epifani. Og det er, jo, det er jo kimformen til en dribe af de epifanier, der findes rundt omkring i hendes værk, og som er meget mere anskuelige end det der, det, det der lille kim, som jo i sig selv gør indtryk. Altså både Anna og, og Bjørkman nævner det jo.
0: Hvem, hvem siger du, Anne? Og når Brinkmann i, øh, ja, ja, i deres sindholdsvis ja. forår og efterskrift Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt Bare lige ganske kort, uh, Johans Epifani uh, for at være helt sikker, Det er det, uh, vi også som så kalder en åbenbaring
3: uh... ja, ja, det er det, det, det er teologiens ord for, for en fremmed ord for en åbenbaring Ja uh, Og hun, hun bruger selv ordet åbenbaring så vidt, nu kan jeg ikke huske det nøjagtigt men så vidt jeg ved, at det, det sublime spiller ikke nogen positiv overordnet rolle i hendes bog her, om det, om det gode suverænitet.
0: Hvordan er den nu, den er? Den, der elsker, elsker mig. Eller... Den, jeg elsker, elsker mig. Måske elsker jeg. Er det mest mig selv, som bliver gladere og føler mig mere helt ved hjælp af dig? Eller kan jeg tage mig selv ud af ligningen og se, rigtigt se dig?
1: Er det mig, du elsker? Er det mig, du af?
0: Kærlighed er den ekstremt svære erkendelse, at noget andet end mig selv er virkeligt. Kærlighed, og dermed også kunst og moral, er opdelsen af virkeligheden. En virkelighed, som jeg kun selv rigtig kan opfatte, hvis jeg ser bort fra mig selv. Ser bort fra mig selv. Og ser hen på dig. Og på virkeligheden. Og det er, som Murdoch skriver, ekstremt svært. For jeg er her også altid som aktivt elskende. Kærligheden er i mig, ligesom moralen, etikken, det gode i livet er i mig, udgår fra mig med min færden i livet. Der er bare det, at hvis vi hænger fast i os selv som verdens navle, som omdrejningspunkt, så hænger vi netop fast, og så sidder vi som Platons huleslaver og erkender en verden, som er en skygge af virkeligheden. Og det er... Som Murdoch med Platon siger, opdelesen i virkeligheden, der er kærligheden, kunsten og moral. Anne Eggert Iris Murdoch, hun skrev det her med, at kærligheden er den svære erkendelse af, at der findes andet end en selv. Det skrev hun i 1959. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvilke tanker, der rumsterede rundt om hende og måske i hende, da hun skrev det altså hun skrev sig ind i eller
2: op imod? Helt sikkert. Altså, Mødderk, befandt sig jo i Oxford på det her tidspunkt, hvor hun var underviser i filosofi, og var selvfølgelig omgivet af den tidsånd, der herskede i filosofien på det tidspunkt. Og for at sige det ganske kort, så var det en, en tid, hvor man var meget optaget af den strømning, der hedder logisk positivisme for eksempel, som, som handler meget om at tale om virkeligheden som et sæt af neutrale, Fakta, som man, øh, som man kan undersøge empirisk videnskab, og alt, hvad der ikke kan verificeres derigennem, det er ligesom meningsløst. <laughs> det er ugyldigt. Ja. ja. Øhm, og så var man også meget optaget af, hvad kan man sige, analysen af hverdagssproget, altså hvor man prøvede at simpelthen bare beskrive, øhm, hvordan er det, vi, vi bruger sproget, øhm, og hvordan kan vi gøre det på så objektiv og neutral en måde. Så man kan sige, at hele paradigmet var rigtig meget værdineutralitet og objektivitet og... Øh, og det man også kan kalde antimetafysik, altså spørgsmål som hvad er Gud, hvad er mening med livet hvad er det gode liv, dem kan man jo ikke rigtig empirisk verificere, så de måtte ligesom ud af filosofien, øh, og filosofien skulle hellere være, være en, en metavidenskab for, for den hårde videnskab
0: men, men nogle af de folk, der var omkring netop på Oxford, det var blandt andre øh, filosofen Ludvig Wittgenstein, jeg tror faktisk han nåede at forlade universitetet lige inden hun øh, kom ja, til det er rigtigt Men, 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 men øh, altså hvad var, hvad var det for nogle, altså var der for nogle tænkere, der stod for den her øh, logiske positivisme, som, som øh, hun øh, på en eller anden måde anfægtede?
2: Øhm, altså nogle af hendes øh, sådan særlige modstandere, som hun skriver sig op imod i sin essays, det er for eksempel sådan en som øh, Stuart Hampshire og øh, en, der hedder Iron Herr, øh, som, som meget stod for den her øh, værdineutrale og, og sådan hårde mellem mellem fakta og værdi. Øh, og det er deres værker er nogen, hun refererer til. Øh løbende igennem sin essays.
0: Og, og så, så, så trækker hun jo øh, den gamle græske filosof Platon ind i, øh, i, i sin ligning, om man så må sige. Øh, og vi kommer, det kommer vi til at få lidt mere ud hen af vejen, men vil du ikke sådan kort introducere, hvordan hun støder på det, og hvad, hvad det er, der får hende til at tænke, okay, det her er en god hjælp for mig i det, jeg gerne vil sige.
2: Ja, altså hun startede med at læse øh, classics, så det vil sige, hun havde faktisk, som, som er et studie i, i sådan antik historie, arkeologi, filosofi øh, på sin undergrad- Øh, sin, det man kalder bachelor øhm, og så på den måde var hun meget bekendt med, med hele sådan det græske univers både historien og, og, og filosofien og øh, arkitekturen så hun havde ligesom en baggrund der og så forlod hun faktisk universitetet for så at og, og arbejde for, øh, for FN under 2. verdenskrig og så havde hun simpelthen nogle, nogle helt forfærdelige oplevelser med, da hun var skulle hjælpe i en, en flygtningelejr i græs og hun, hun simpelthen følte sig kaldet til at hun måtte gå tilbage til til øh, moralfilosofien. Øhm, og så, så havnede hun jo blandt alle de her Oxford-filosofer, øh, som hun simpelthen ikke kunne... Øh, kunne øh, altså, hvis man ikke kan tale om, hvad ondskab eller kærlighed er, eller, eller det gode liv, hvad, hvad kan man så? Det er jo det der, det vigtige. Øhm, så det var det, der sådan satte hende i og, og som i hun for
0: alvor var blevet konfronteret med øh, under, ja, under krigen der. Ja, lige præcis. Så det ja. var
2: nogle meget konkrete erfaringer. Og så, så begyndte hun jo så forsøge at... at og geninstallere de her metafysiske spørgsmål øh, om godhed, ondskab, hvad er virkeligheden overhovedet, er sandhed godt, øh, alle de her ting, som hun, som hun jo egentlig mener, at de andre også forudsætter, de har jo også en forudsætning om, hvad virkeligheden er hvad der er værd at undersøge, men det vil man bare ikke tale om, og det vil hun gerne tale om igen.
0: Og det skrev hun så altså det her essay om i, i 1959, og året efter Johannes fortæller du, at der stødte du på hende ved, ved at læse øh, den her, hvad var det, The Flight of the Enchanter hed den der. Ja. Altså flugt, flugten fra fortolkeren eller forfølgeren. Ja. Og, og, og det virker på mig som om du har læst stort set hele hendes forfatterskab hvis ikke det hele, vil du ikke prøve at give os en, en kort indføring i øh, gerne under inddragelse af det vi hører Anne her fortælle, øh, altså i hendes skønligere univers, hvad er det hun kredser om der?
3: Jamen det, der kredser hun øh, om øh, om de veje øh, men, mennesker går øh, og de, de er mange <laughs> men samtidig er der en, en modvægt med Uh, skildring af, af, gode, af gode mennesker Altså for eksempel I den fremragende roman, der hedder Æren i, i behold Der er der en person, der hedder Tallis, Som er indbegrebet af det gode menneske uh, Samtidig er der en, en enchanter Som er en af de der uh, Displaced persons, som man kalder Altså folk uden, uden hjemland Som hun har mødt uh, i, uh, i sit arbejde for FN Som hedder Julius King og det er meget, meget talende, ikke? Fordi det er Julius Caesar og så Kongelig. Ja. Og han er, han er virkelig en dæmon. Og der er der en pige, som øh, er en stor beundrer af Turner, den store, maler, den store engelske maler. Og øh, så står hun sammen med denne her Julius King, og han rakker Turners billeder ned fuldstændig øh, manisklisten. Så til sidst, så, så er pigen overbevist om, at Turner, det er bare noget crap. <laughs> og det er, jo, altså, det, det er jo et eksempel på menneskers magt over andre. Øh, og, og så vil jeg sige også, at, at, at grundlæggende i hendes... Øh, i hendes forestillinger om øh, dette, at øh, at øh, blive befriet for selvet. Der er der en myte, som øh, hun øh, dyrker meget, og der findes et fremragende maleri af hende på National Portrait Gallery i London, og da det skulle males, der bad hun om at få en del af Titians billede af Marcius, der flås. Og Marcius var en satyr, der hævdede, at han spillede lige så godt som Apollon. Og han har repræsenteret det dionysiske, øh, mens Apollon repræsenterer repræsenteret det apollinske Og øh, Apollon straffer ham ved, ved at flå ham. Og et af de steder, øh, den dukker op, det er i, øh, i, i på foser, hvor Marcius siger til Apollon, hvorfor flår du mig fra mig selv? Og ja. det er, altså, det er så, så et urbillede på det at blive befriet fra sig selv. At, 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 at blive fri fra sine egoistiske interesser og sine egne hensigter, og sine egne drømme og sine egne forsøg på at gøre sig gældende. Men det lyder som om, det er noget, der sker under ret stor pinsel. Det, det, øh, Jamen, det er det. Ja. Og, og epifanierne, altså øh, nu det der citat om kærligheden, der er der altså mere at sige om kærligheden, fordi Yderst ude, yderst ude i det skønlitterære forfatterskab Der dødes kærligheden til døden okay. Æ, i, I den der hedder Bruno Strøm Der er der en kvinde der sidder og holder en døende i hånden Og hun har konflikter i familien Og pludselig så føler hun hun kan se verden anderledes Hun kan se husene så hun aldrig har set den før blomsterne i vinduet Og der står så at kærligheden vokser i hende Og alt falder bort Og til sidst er der kun kærligheden og i det øjeblik dør den gamle mand, hun holder, hun holder i hånden. Og på samme måde i, i enjørningen der er der en ret en nar, som er ved at omkomme ude i en mose, og han oplever derude den befrielse, at øh, han fyldes af en, af en øh, accept af, af, af døden og kærligheden som, som det eneste holdbare i hele, i hele livet. Øh, og og jeg mener, det, det aspekt skal 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 man have med
0: og, og vi kommer selvfølgelig til at udfordre netop, hvad det er, uh, Iris Murdoch siger med det her citat mere her om, ja. om et øjeblik, men det lyder jo som om, at den her scene bort fra sig selv, eller erkendelse af, uh, eller prøve at skrive sig selv ud af ligningen, er, er både pinefuldt og kan faktisk uh, muligvis resultere i døden også, eller noget, der først kan jo, ske det, det er på, jo, det, på den yderste... Ja,
3: men det er jo ikke nødvendigvis den fysiske død. Det er oplevelsen Nej. af, at uh, jeg er ikke noget. Jeg, jeg er et... et for, jeg, jeg er kun et fnug himmel og jord øh, som der står en berømt sang øh, og det, 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 altså det er det der, det, det, er det der betyder noget og der vil jeg sige hele hendes forestilling om øh, om, øh, om selvet øh, nu, nu øh, siger Anna at, at du er glad for at være sluppet for afsønden men øh, et fænomen forsvinder jo ikke fordi man, man siger du afskaffer vi det <laughs> og Arløs Møller bruger selv både afsønden og synd, og siger at det er en fejl man har set bort fra det altså både på side 71, både på side 81 og side 78 i i jeres bog. og der vil jeg sige afsønden er jo netop det. Altså afsynden er ikke en moralsk kategori. Afsynden er en ontologisk kategori som udtrykker det at vi altid har os selv i tankerne. At vi altid ser verden centralperspektivisk. perspektivisk. Vi ser verden som et filmkamera der drejer øh, panorerer rundt om sig selv. Og det er altså det, det er afsundet.
0: kendt for sine romaner om godt og ondt, seksuelle relationer og moral og det ubevidstes indflydelse på vores liv. Men sideløbende, faktisk fra før hendes skønlitterære karriere begyndte, var Iris Murdoch både interesseret i og aktivt tænkende og skrivende i filosofi. Iris Murdoch blev født i Irland i 1919. Hun var enebarn og var kun nogle få uger gammel, da familien flyttede til London på grund af farens arbejde. Her gik kun på nogle af de progressivt uafhængige, det vil sige private skoler og fortsatte som 19-årig på Oxford's Sommerville College, hvor hun havde tænkt sig at læse engelsk, men skiftede til det såkaldte Greats, som var en kombination af klassisk antik litteratur, historie og filosofi. Hun med med æresbevisning i 1942, arbejdede kort i finansministeriet, hvorefter hun arbejdede for FN blandt andet i en flygtningelejr fra 1945
1: til 46. The stupid details that my heart is breaking for.
0: De følgende år studerede Iris Murdoch filosofi på Cambridge, hvor det siges, at hun mødte Ludwig Wittgenstein, men aldrig hørte ham forelæse. Hun blev sidenhen selv underviser i filosofi på Oxford, helt frem til 1963. I 1956, det vil sige, da hun var midt i 30'erne, giftede hun sig med John Bailey, forfatter, litteraturkritiker og engelsk professor fra Oxford. Og de to var sammen i over 40 år, indtil Murdochs død. Bailey syntes angiveligt, at sex var ubeskriveligt latterligt, så Murdoch havde adskillige affærer med såvel kvinder som mænd, med Baileys vidne og sommetider som vidne. Iris Murdoch debuterede som romanforfatter i 1954 med bogen Under the Net, men før det havde hun publiceret flere filosofiske essays og den første monografi på engelsk om filosofen Jean-Paul Sartre. Hun skrev i alt 25 romaner, poesi og drama og flere filosofiske essays. I 1997 fik Iris Murdoch diagnosen Alzheimer's, og i 1999 døde hun i Oxford. Murdochs betydning som filosof var i lang tid overskygget af hendes skønlitterære virke, men i senere år er hans rolle som filosof post 2. verdenskrig blevet anerkendt af blandt andre den nulevende filosof Martha Nussbaum, ikke mindst for Murdochs moralfilosofi og læsning af Aristoteles og Platon. Nussbaum har blandt andet fremhævet Murdochs fokus på opmærksomhed, altså netop hvordan vi ser og opfatter hinanden, frem for de klassiske fokuspunkter vilje og valg. Filosofiprofessor Justin Brooks kalder Murdochs filosofi for moralsk realisme, blandt andet på grund af hans brug af egenskaber som ydmyghed og generositet. Og Murdoch beskrev selv ved flere lejligheder vigtigheden af indre liv for at kunne handle moralsk. Det at se den anden fuldt og helt kan eksempel handle om at sætte sig ud over jalousi på samme måde som det overhovedet at se og erkende virkeligheden kræver indre liv, indre arbejde.
1: Your fingernails go dragging down the wall, be careful.
0: Jeg bliver lige lidt hos dig, Johannes Fordi Godt tænk mig at høre lidt om Hvordan de her to verdener Nu var du lidt inde på det omkring arvsøen Hvordan hendes to verdener, altså det filosofiske og det skønlitterære Spiller sammen
3: I dine øjne Hvad kan du fortælle os om det? Jamen det spiller jo sammen Derved at At romanerne De gang på gang Anskueligt gør det som hun fremhæver I filosofien i, uh, I konflikterne Mellem, mellem menneskerne ja. Altså for eksempel er der en af, I en af romanerne Der er der en mand der har en elskerinde Og det skal han fortælle sin kone Og han kan ikke tage sig sammen til det Og udsætter det, udsætter det, udsætter det Og så tager han sig endelig i sammen Og, vil sige det, og så, siger, så siger kone du hvad? Der er noget jeg skal fortælle dig, jeg har en elsker og han bliver jo fuldstændig smadret næsten. Og den slags er det jo meget svært for filosofien at, at formulere abstrakt. Men det fungerer jo hos en skøn for forfatter, der virkelig kan fortælle den historie. Ikke? Men, men det lyder som
0: et, et ægte par, der ikke har haft øje for hinanden, men mest for sig selv i, i den situation der. Jamen dem er der sandelig mange
3: af hos <laughs> henne, Men jeg vil sige også, at, 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 at filosofien... Og der, jeg, der ved jeg ikke andet, hvor meget du, du kender til, til Simon Weil, som jeg siger. Du siger Weil, Men jeg har, har, har beskæftiget mig meget med hende. Og jeg vil fremhæve to steder hos hende. Der er et sted, hvor hun siger, at hvis en elev har siddet to timer og bakset med en geometrisk opgave, uden at komme til nogen løsning, så er tiden ikke spildt, for eleven har været et andet sted end hos sig selv og haft noget andet i tankerne. Og et andet sted hævder hun, at den allerældste gralsfortælling, den går ikke ud på, at den, der søger gralen skal, skal besvare et spørgsmål. Nej, den, der søger gralen møder en gammel konge, der er syg og lidende og, og, og forladt, og så skal vedkommende stille kongen det rigtige spørgsmål, nemlig, hvad er det, der plager dig? Og have den opmærksomhed hos det lidende menneske, der overskrider, overskrider man jo sig selv, og det er at gribe graden. Og den, øh, den slags øh, for, for, øh, forekommer der mange steder. I en af hendes smukkeste bøger... Jamen nu, skal, øh, nu skal jeg jo ikke snakke hele tiden, andet skal jeg Nej, også vi, vi kommer til andet lige om lidt. Ja, ja, hvis du lige jo, en af her. hendes smukkeste bøger er Klokken, som jeg kan anbefale alle. Ja. Der er der en pige, der er i stor vilrede med sig selv, hun hedder Dora... Og øh, i, i denne vildrede går hun ind på National Gallery i London og ser Gainsboroughs billede af sine to små døtre. Og det bliver simpelthen en befrielse og en åbenbaring, af ja, en, en epiferni en for Dory. Ja. Pludselig tænker hun, jamen nu, nu har hun mod og kræfter til at se virkeligheden som den er. Ikke som den har flimret for hende fuldstændigt. Men nu ved hun, at der er noget, der er virkeligt, og hun kan forholde sig til noget, der er virkeligt. Og det andet eksempel, hvis det er i orden, at jeg bruger det, det er for den, der hedder Den Gode hvor hvorhen mod slutningen en af hovedpersonerne, Thomas, som også er i dyb, vildred og nød. Altså, det er en roman, der er bygget over lignende som Den Fortabte søn Thomas står på en undergrundstation og aner ikke ud eller ind om sig selv. Og pludselig kigger han ned på sporene, og der løber en mus. <laughs> og det bliver et chok for ham. Og han tænker, denne den lever der, den er ubekymret, den er fuldstændig lige med hans problemer. Og han bliver så chokeret, at han træder et skridt tilbage og sveder voldsomt. Og så er der en stemme, der siger, «Are you alright, son? Er du i orden, dreng?» Og han siger, ja. Og det er jo, det er jo faren, der tager imod ham der. Da han siger, er det jo i orden, hvis vi henholder os til, til ligesom som fortabte søn. Ja. Men det er to eksempler på, på, på epifanierne.
0: Og, og meget jo i tråd med, med den, du også lige berørte tidligere ja. øh, kort om, om uh, Murdoch, der ser en tornfald ud af vinduet. Men Anne, det leder jo ret smukt over faktisk, i citatet her, det med at erkende, at der er noget andet end en selv, der er virkelig. Mm -hmm. Vil du ja. ikke prøve at, at, at komme med din udlægning af, hvad det er, Murdoch siger med det her citat? Hvor, hvor vil hun gerne have sendt?
2: Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig også at gå til en roman, som skildrer ja. rigtig godt, øh, hvordan det her det kan tage sig ud. Der er nemlig en roman, der hedder The Time of the Angels.
3: Også en af hendes gode. Også en
2: af Murdochs romaner. Ja. Hvor hun, Undskyld,
3: jeg hørte helt, hvad hedder den?
2: Den hedder The Time of the Angels. Ja, ja, ja. ja. Øh, hvor hun, øh, som handler rigtig fint om, hvordan det er kærligheden, der gør, øh, der er den energi som vi, øh, vi skal bruge for at kunne erkende virkeligheden og hvilken yeah. glæde det ligesom kan, kan medføre. Der er den her øh, altså den handler om, om en, en, en præst faktisk, som, øh, som er blevet sådan, som er sådan forholdsvis dæmonisk. Øh, som flytter med sin, øh, sin familie til, øh, til London. der ind i London, og, og han har den her øh, husholderske, som han, som han har taget til elskerinde og som han på en eller anden måde også har, har slavgjort. Og det der er, altså i den forstand, sådan følelsmæssigt slavegjort, altså fordi hun er sådan lidt et fortabt menneske, der aldrig har haft forældre og ikke er blevet elsket, og på den måde er blevet på en eller anden måde identitetsløs, og han bruger sig ligesom hende som sådan et objekt, han kan besidde faktisk, så hun er blevet fuldstændig afhængig af ham. Og så får de så en ny, øh, ny pedal, der flytter ind i det her hus, som, som, som er en af de her eksempler på et, på et, på et gennemgribende godt menneske. Øhm, øh, og for Mørdag betyder det jo som regel et menneske, der kan se andre mennesker. Øhm, og han, han bliver så forelsket i, i husholdersken, her Patty hedder hun. Og, og hun bliver forelsket i ham. Og for første gang i, I, i øh, ja, ja. livet. De to bliver forelsket i hinanden. Øhm, og han, øh, gennem hans kærlighed til hende, lærer hun at se verden. Altså hun bliver pludselig opmærksom på, når de er ude og tur. Hun kan faktisk se blomsterne. Hun kan glædes over den, Hun kan se den smukke sne, fordi han lærer hende, øh, hvordan verden kan blive tilgængelig for hende. Og det er meget sigende i den her bog, at hun i starten ikke har nogen hukommelse om sit eget liv. Hun kan ikke øh, huske sin barndom. Alt er ligesom et kaos for hende. Øh, men, men ligesom lige så stille lærer at se sig selv og verden. Og det er bare et rigtig godt eksempel på, hvad det her citat det betyder.
0: Og, og, og nu nævner Murdoch jo også i citatet det her med, at kærlighed og dermed også kunst og moral er opdagelsen af virkeligheden. Og noget af det, du er, er du jo inde på her, og Johannes var inde på det for et øjeblik siden med, med, med Dora, tror jeg hun hed, som, som ser det her billede af malerens to døtre, der jagter en sommerfugl mm. på, på Tate Gallery i London. Mm. Altså kunsten og moralen, hvordan kommer de i, i dine øjne til at smelte ind i kærligheden til verden og, ja. og omkring os. altså
2: jeg tror, det er fordi, der er en grundlæggende antagelse af, og den henter hun jo rigtig meget fra, fra platerne, også fra sådan den græske kulturarv, altså det her med, at verden er noget, der skal beundres. Verden er, øh, altså det, at vi kan forstå verden, det er, at verden er tilgængelig for, at vi kan på en eller anden måde, sætte den i orden, øh, hvilket ikke skal forstås på sådan en, 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 en kølig eller desinteresseret måde.
1: En
0: Logisk-positivistisk. Ja, lige præcis, men
2: altså det, det at, at verden kan forstås i sin egen sammenhæng, også ja. at tit er, en, altså i sin egen balance og overensstemmelse med sig selv, at det er den største kilde til glæde for, øh, for mennesket det er at øh, kunne se, hvordan der er nogle gentagende mønstre, fordi grækerne var så optaget af det evige eller det blivende. Øhm, og det, at når jeg ser på en hyl, for eksempel, og står ude i min have, så kan jeg forstå dens egen organisation. Og selvom den enkelte hyld ligesom forgår, så kommer der jo en ny, og den spiller sammen med alle de andre ting i naturen. Øhm, så det at kunne forstå strukturer, Orden, harmoni og balance. Øhm, og det er det, vi sådan glædes over, når, vi, når verden ligesom bliver tilgængelig for os og befrier os fra vores egne kommende og gående behov, der hele tiden skifter og er et eller andet kaos af uorden altså i, i den her tænkemåde.
0: Nu skal man jo øh, altid være en lille smule varsom med at lave biografiske læsninger af, af udsagn som, som det, du giver udtryk for, der er både hendes skyndidræt virket og hendes filosofi. Men, men i forhold til nogle af de ting, hun taler om øh, med, med kærlighed, og nu hørt vi her biografiske at hendes, mm. hendes ægteskab var ja. underligt øh, ja. uintimt, eller et eller andet, lyder det som. Ja. Øh, altså, hvordan, hvordan levede hun selv øh, sit budskab i det omfang, hun gjorde det?
2: Ja, altså det, det var noget, som var meget øh, stormombrugt da hun døde, fordi der kom jo alle de her øh, historier frem om hendes meget komplicerede kærlighedsliv, og hun har helt klart haft en masse dysfunktionelle kærlighedsabærer også, så hun kender helt sikkert den her øh, altså at være underlagt besidderisk kærlighed, ikke? Øh, som hun siger på et sted kan være meget, meget intens øh, glædefyldt, men samtidig altid har en eller anden underliggende smerte og angst for at blive forladt, og Altså så den her ekstreme optagelse er besiddet noget, kan vi misforstå som kærlighed. Og det har nu helt sikkert også selv eh øh, måske præciseret, men i hvert fald oplevet.
1: Oh the man heart the through the 50 thousand sides inside because of you. The planets only spin cuz someone told them
0: der findes to grundformer for kærlighed sat på spidsen. Den selviske og den uselviske. I den selviske form, den selviske behovskærlighed, erkender vi andre i lyset af, hvordan de kan tilfredsstille os. Befri os fra smerte, angst, mangel. Det er en kærlighed, der er optaget af flygtig tilfredsstillelse som det gode, ikke indsigtig den anden eller det andet som anden. Murdoch kalder det den nederste form for kærlighed. Den øverste form, uselviskheden eller medfølelsens realisme, erkender andre i lyset af en oprigtig interesse for indsigt og forståelse. Det vil sige, at uselvisk kærlighed er evnen til at kunne se og beundre verden i dens rette orden og sammenhæng og proportion. Til glæde og lykke, både for den moralske aktør selv og for den anden. For aktøren selv er det skønheden ved det, der er sandt forstået. Befrielsen fra flygtigt begær til en mere blivende glæde, ved adgang til det blivende sande. Beundrende undrende over, at verden er tilgængelig for vores forståelse og deltagelse. At kunne gøre det rette for den anden, kræver sand forståelse af den anden som uafhængig anden, og ikke som middel til egne mål. For den anden gælder det efterfølgende at blive set, hjulpet og taget hensyn til på den rette måde, på det rette tidspunkt og af de rette grunde. Såjens befrielse fra fantasien består i evnen til kærlighed, det vil sige i evnen til at se. Den frihed, som er et behørigt mål for mennesker, er friheden fra fantasi, det vil sige medfølelsens realisme. Det jeg har kaldt fantasi, den hastige spredning af forblindende, selvcentrerede mål og billeder, er i sig selv et kraftfuldt energisystem, og det meste af det, der ofte kaldes vilje eller at ville, hører til dette system. Det, der modvirker systemet, er opmærksomhed over for virkeligheden, inspireret af og bestående af kærlighed. Hvad angår kunst og natur, belønnes en sådan opmærksomhed umiddelbart gennem nydelsen af skønhed. I Platons hulelignelse hører vi om fangerne, der sidder i en stor grotte, bundet fast til en plads og en blikretning, der kun tillader dem at se hulens indervæg. Bag de fastbundende fanger lyser et bål op og fremkalder skygger på bagvæggen af figurer, der bevæger sig frem og tilbage over væggen. For fangerne er dette virkeligheden. Den eneste virkelighed, de kender og nogensinde har kendt og vil kende. Og dog, en af fangerne kommer fri og kan først vende sig rundt og dernæst bevæge sig ud af hulen. I første omgang bliver han dog blændet af lyset fra bålet, og de figurer, der har kastet skygger på bagvæggen, synes underligt uvirkelige i forhold til den virkelighed, fangen har kendt hele sit liv. Dernæst kommer fangen ud af hulen og bliver blændet af solen, i en grad, så han faktisk ikke kan se noget. Langsomt vil han dog ane de mørkeste former som skygger, og siden vil han kunne se lysere og klarere genstande. Det sidste han vil kunne se er solen, og han vil først med tiden forstå, at det er den, citat, der skaber årstiderne og årets gang, som hersker over alle synlige ting, og som på en vis måde er årsagen til alle de ting, vi har set. Platon's citat, slut. Kærlighed, siger Murdoch, er befrielsen fra illusionen i Platons hule til lyset udenfor. Hos Murdoch repræsenterer selvisk fantasi den blinde fange i hulen, og medfølelsens realisme den oplyste undsluppende fange ude i solens lys. elsker nogen og noget. Men for mange vedkommende kan det samtidig blive en kærlighed, der er mere rettet mod os selv end mod den anden eller det. Andet. Den der velkendte du fuldender mig, som jo faktisk også er en Platon-idé, præsenteret i symposion af digteren og filosofen Aristofanes. Her var mennesket i tidernes morgen en lykkelig trillende kugle, der blev splittet i to, fordi guderne blev sure over, at kuglerne var lidt for selvfede. De led af hybris, så søvs klødede det midt over, og så har de to halvdele sidenhen let og let efter, hvad man kan kalde deres egen måske endda bedre halvdel. Og spørgsmålet er vel så, om vi heroppe i moderne tid mere søger her og nu tilfredsstillelsen af vores egne behov og ser alt ud fra det, eller om vi kan sætte os selv til side og erkende og opleve virkeligheden og få et liv i den og Anne ikke stevens øh, hvis vi skal prøve at, at se på, øh, hvilke tænker i filosofihistorien, øh, som, som øh, Murdoch har været, hvad skal man sige, relevant for, eller som hun har fundet relevans i, øh, var inspireret af, eller arbejder videre med, hvem, hvem kan vi så pege på, som, som øh, ja, leder op til at, at føre videre fra Murdoch?
2: Øhm, altså, den hun var allermest øh, inspireret af, er jo helt klart Platon, vil ja. jeg mene. Øhm, og dem, der var inspireret af hende, øh, var for eksempel hendes øh, meget kendte elev, Charles Taylor, som studerede hos hende øh, på Oxford, og som, øh, og som er blevet en af, af moderne dysatiks øh, største navne på linje med Martha Nussbaum også.
1: Mm.
0: Og, 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 og hvis vi skal prøve at, lige at tage lidt mere fat i, øh, i Platon, så, så har han jo øh, nogle begreber omkring øh, Eros-mennesket øh, som, som begærsvæsen, og der er noget omkring den perfekte harmoni osv., som, mm -hmm. som, som øh, måske kunne være relevant at inddrage som inspiration for Murdoch. Vil du ikke prøve at fortælle om det?
2: Jo, helt sikkert. Altså det er klart, at, at det er den her øh, Eros-antropologi eller forestilling om mennesket som et, et begærsvæsen eller kærlighedsvæsen er meget øh, præsent hos øh, Murdoch. Øhm, og, og Iris betyder hos Platon altså længslen efter det vi mangler og hvad mangler vi som, som tidslige og ufuldstændige væsener jamen vi mangler jo netop det perfekte og det fuldende og det komplette
0: kuglen som jeg lige refererede til kuglen
2: ja, ja, og den får så en lidt anden øh, betydning der hos, øh, hos Platon som vi også kender fra, fra symposium der med det, hvad det skønnes idé er øhm, men altså man kan i hvert fald sige at den form for perfektion eller fuldendelse, man finder hos Platon, øh, muligvis øh, er lidt anderledes end det, man i dag øh, måske forestiller, i hvert fald det, jeg selv forestillede mig, der jeg gik i gang med, med Mødok, fordi man tit, øh, det er jo tit noget, altså, vi som lever i en kristen kultur, kender fra Guds begrebet som, som den, den overflydende kærlighed, den, den ubegrænsede øh, gave, som vi får, at det, det er den forestilling, vi kan have om, om det perfekte. Og der, der skal man holde sig for øje, at det er noget anderledes hos, hos pladserne, eller hos, også hos, øh, hvad kan man sige, den, den græske forestilling, hvis man må tale lidt, lidt bredere. Øhm, hvor hvor øh, det, det fuldstændige, det mere har en karakter noget, der er perfekt afgrænset, noget, der er symmetrisk, er i harmoni med sig selv, øh, og aldrig kan være noget ubegrænset. Øhm, og der kunne man for eksempel tage ligesom pladserne, altså et eksempel med, med cirklen, ikke? Som, øh, som den perfekte geometriske figur. Altså der har vi, der har vi et noget, som, som er øh, fuldstændig overensstemmelse med sig selv. Perfekt afbalanceret. Man kan aldrig tage noget fra det, eller lægge noget til det, uden at ødelægge dets harmoni med sig selv. Øh, så det er det, Øh, vi skal forstå ved den her øh, øh, perfektion så det. Det er noget, der er fuldstændig afstemt. Og Garda må bruge i en af sine bøger om Platon. eksempel med en, en drink, øh, man kunne tage... En, en, <laughs> lidt mere jordnært. Lidt mere jordnært, <laughs> Altså en gin og tonic, for eksempel. Altså hvis der er, den, den skal simpelthen have en perfekte afstemthed. Der skal være så og så mange sensiliter gin og så og så mange sensiliter tonic vand for, at det præcis bliver en gin and tonic. Altså hvis der er for meget... For hvis der er for meget gin i, så er det jo, jo ikke en gin tonic, så er det jo bare en gin med lidt et eller andet i. Og hvis der er for meget tonic, så, så bliver den ligesom for tynd, og så, er ikke, så, så, er det, så bliver det heller ikke en gin Så ideen om det fuldendte, det er det, som, som, som er fuldstændig afbalanceret. Øhm. Ja, og Murdoch taler tit om det her med en, en perfektion af form eller formfuldhed, som vi også kan møde i, i naturen, hvad det er en, en, øh, en plante eller en fugl, som, ligesom synes, at være, som synes at være i, i, i de rette proportioner og, og ligesom være en perfekt afrundet helhed, som vi kan få den her intuition af er noget perfekt, som, som bringer en eller anden umiddelbar glæde hos os.
0: Men, men er pointen her, at, at vi er nødt til at erkende den her perfektion uden for os selv, for at kunne opleve den øh, til fulde? Altså, at vi er nødt til at glemme os selv og vores behov for en chatonic mere, eller mere altså, at, at, at vi er nødt til at leve os ind i den harmoni, uden for os selv, for at det øh, for alvor går op for os.
2: Altså, der er klart også en idé om, at menneskets opgave er også at harmonere sig selv ja. i virkeligheden. Fordi et har ligesom to dele, og den ene del, det er den her behovstilfredsstillelse, øh, som altid bare vil have mere og mere og mere. Men så er der også fornuftsdelen, eller den del af os, som kan erkende virkeligheden, og det er den, der skal, der skal regere over behovene, om man så kunne sige. Og hvis vi gør det, så bringer vi også os selv i harmoni. Så det at kende virkeligheden, det er samtidig også at bringe sig selv i harmoni, fordi man holder de, hvad kan man sige, ukontrollerede behov, altså den der mere vil have mere i ave, for det er ikke sådan, at man ikke må tilfredsstille basale behov for mad, nærvær, sex. Men der er en tendens til, at hvis man ikke øh, omgås dem med måde, så kan, man, så kan de løbe af med en. Mm. Altså, så kan man blive magtbegærlig, man kan blive sexafhængig, man kan blive drug addict, alt muligt.
0: Og, og hvad siger du, Johannes til det her, både omkring uh, inspirationskilder til Murdoch og, og nogle af hendes aftager, og, og, og noget af det, uh, andet taler om her med at anerkende harmonien og, og, og prøve at blive en del af den? Hvordan uh, ja, hører det,
3: det du det? der har jeg ikke noget, noget begreb om. Uh, men uh, jeg, jeg vil lige indskyde i forbindelse med uh, hendes, uh, hendes privatliv, hun havde jo et mange år meget kompliceret forhold til Nobelprissageren Elias Canetti. Okay. Og han, er, han, bliver, han bliver forbilledet for alle, for de dæmoniske mandskikkelser i, 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 i romanerne. Og, og det var nærmest et, et sadomasochistisk forhold. Og John Bailey, han, han skrev en bog om Marius Møller efter efter hendes død. Og der kalder han ikke der digter, og han kan ikke fordrage der digter. <laughs> så det, så, men jeg vil så sige, også sige, at altså, Anna har jo ret, øh, men og, øh, altså, kærligheden, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke bare, det er kærligheden til et andet menneske, eller kærligheden til, til naturen, og så videre, men, men kærligheden er, er, er kærligheden til det fuldkomne, til det skønne. Og i, øh, i symposien, der skildres Eros, som en øh, dreng der er fattig og elendig og han sover på gaden og det, øh, han har ingenting men samtidig så stræber han så stræber han øh, voldsomt efter, efter det efter det skønne og det er den stræben der, der er den der der er, der, der er kærligheden sådan kærligheden er kærligheden ikke nødvendigvis mellem mand og kvinde, men den er, den er meget meget videre, fordi kærligheden mellem mand og kvinde, eller mellem mennesker den har altid et element af, af besiddevilje i sig, og det vidste hun jo aldeles udmærket ikke? og så vil jeg tilføje hvis det er i orden at, at, at svarende til Marcius myten der flås der er der sådan i symposion, at Platon kaldes en silen og en silen, det var en figur... Altså Sokrates øh, var jo berømt for ikke at være særlig pæn. Okay. <laughs> han, var, han var en lille klumpet mand. Øh, og en silen, det var en figur, som var meget grim i det, det, det udvendige. Men hvis man lukkede den op, så var den fuld af skønhed indeni. Og det vil sige, at, at får man aflagt de, de selvviske impulser, den øh, tvang det er, at man jo ser verden fra sit eget perspektiv og sine egne ønsker og interesser. Får man aflagt det, jamen så viser der sig en stor, stor skønhed. Og den findes jo altså hos enkelte af personerne i romanerne. Og det beskrives også rundt omkring i de filosofiske essays.
0: Hmm. Ja, jeg har læst flere steder At en af de eksempler Som Murdoch giver Det er en, en svirmor og denne svigerdatter Og ja. noget om den transformationsproces Der sker i, i ikke mindst svigermorens Anskuelse af svigerdatter Måske, Anna, du lige vil hurtigt gengive den Fordi den passer egentlig meget godt ind i det her
2: Ja, jamen den handler om, om Den her svirmor, som, som har fået sig en der Hun ikke er helt tilfreds med <laughs> uh, hun mener, Det er set
0: før i verdenshistorien
2: Ja, det ja. er set før det er, Og der, derfor også et meget godt eksempel Altså hun er man over, at hun synes, at sønnen har fundet sig en, en simpel og, og uuddannet og sådan lidt øh, prøvdende svigerdatter. Øh, og så prøver man med at beskrive, hvordan altså den her indre bevægelse hos svigermoren, hun forestiller sig, at, at svigermoren faktisk er i stand til at være, være ærlig og oprigtig og simpelthen beslutter sig for, okay... Måske, øh, måske er det mig, der er gammeldags. Måske er det mig, der, ikke, der, ikke, øh, der ligesom sætter mine egne behov og forestillinger øh, først og, og ikke ligesom prøver at forstå det her menneske, som hun nu engang er. Og så viser hun, ligesom, hvordan det er muligt for os, Øhm, hvis, vi, hvis vi oprigtigt er motiveret af at være ærlige. Altså hun siger, at der kan også være en mulighed for, at, at en svigermor bare ligesom vil fortrænge sin egen ulykke og sige, at så bilder jeg bare mig selv ind, at øh, hun er fin nok. Men hun forestiller sig et eksempel, hvor det her faktisk ikke er tilfældet. Hvor, hvor hun beslutter sig for, nu vil jeg være retfærdig over for, for det her menneske. Og hvordan det så er muligt at øh, og faktisk at komme til at, og, øh, at se, hvor, hvor fordømmende hun selv var. Og ved at lægge sin egne sin egne og sine egne behov til side faktisk kan se, øh, at måske var den i virkeligheden ikke så brovdende, som hun forestillede sig, og så videre. Øh, ja, så det er sådan et, et billede på en moralsk udvikling i en positiv retning. Det kan selvfølgelig også gå den anden vej, og man bare beslutter sig for, at det her menneske er en idiot, og så, så ender <laughs> det sådan, ikke?
0: Supertanker. Anne, Johannes, Karsten og Iris Murdoch. Og uh, Anne og Johannes, vi skal til at prøve at kigge lidt på, hvordan vi ser uh, nogle af de tanker, som Iris Murdoch giver udtryk for, manifesteret i vores 2022 uh, virkelighed. Uh, hvordan, hvordan de ligesom uh, folder sig ud, Anne. Vil, vil du prøve at komme med nogle eksempler på, hvor vi ser den her selvforglemmelse, eller mangel på samme i vores verden i dag?
2: Ja, altså, øh, et sted, hvor man i hvert fald kan, kan se, at der er et problem, eller, eller en mangel på, på den form for selvforglemmelse, møder, gik ind for, at det kunne være i, i øh, altså, både i vores øh, ekstreme forbrugskultur, og også hele vores sådan, sociale mediekultur. Altså, når man forstår den på den måde, at den bliver en jagt på, på hurtig anerkendelse på...
0: Altså likes. Og... På,
2: jagten på likes. <laughs> ja. og, øhm, hvor, hvor produktet eller, eller hvor fænomenet er en selv hele tiden. Øhm, og og det, det er meget vigtigt at slå fast, øh, at der ikke grundlæggende altså er noget galt med, at man har brug for anerkendelse. Eller at vi ikke må købe nogle ting. Øh, problemet er, øh, når de her behov ligesom får deres eget liv og begynder at løbe af med os. Øh, og øh, og så, så glemmer vi simpelthen verden udenom om os, og bliver fuldstændig optaget af vores egne behov. Og der var Møddoch bare en kæmpe stor fortaler for uddannelse, altså optaget af noget uden for sig selv, som, som noget, der kan kilde til en, til en meget mere oprigtig øh, glæde. Øh, fordi den her, den her egne behovs øh, eller stigning af egne behov, egentlig fører lige så meget til ulykke og, og smerte, fordi vi aldrig kan få nok.
0: Hmm. Hvad siger du, Johannes? Hvor, hvor, hvor synes du, øh, vi kan se øh, nogle af de her tanker, og Møttert ja. formulere ja. manifesteret
3: i dag? Der findes øh, en skælden, som øh, går tilbage til Coleridge, øh, mellem øh, fantasy og imagination. Ja? Og imagination, kan man sige, det svarer måske nærmest til Grundtvigs forestilling om indbildningskraften. <laughs> Men fan fantasy, det er fodringen af at det man gerne at stimuleringen af selvved og der vil jeg sige at en del af nu er det begrænset hvor meget moderne danske skønlitteratur jeg kender men en del af moderne skønlitteratur er jo altså udbredt fantasy for eksempel i, 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 i sexskildringer, som folk lapper i så der er lige kommet en svensk roman om selv vi og, og, og at de og den roman går meget, meget, meget tæt på deres sexliv. Aha. Og det er jo så noget, man kan sidde og lappe i sig som, <laughs> som, som, som læser. Mens uh, Imagination, jamen det er det, det der, der præger den, der efter uh, Platon står højst på hendes uh, rangliste, nemlig Shakespeare, og specielt King, uh, King Lear, som hun uh, sætter som skuespillet over dem alle sammen, fordi der er der virkelig Imagination, der er der, der, er der virkelighed. Øh, i, i, i allerhøjeste grad. Og der mener jeg, at vores kultur med ubladet og masser af tv og alt muligt, altså den er øh, anlagt på at stimulere fantasy. Altså, øh, ja, fortsæt. Nej, jamen, det, var, det var sådan set, hvad jeg okay, ville sige. Anne, ja, du har ja. super jamen, jeg vil
2: bare supplere og sige, at, at, øh, at øh, det, det går rigtig fint i, i, i spændt med, med det, Møddox siger. Altså, øh, at det har, de har fantasy, men det også handler rigtig meget om at give os det, vi vil have lige nu, yeah. øhm, og det kan vi få gennem hurtige kliks og, 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 og sådan, øh, fatale overskrifter øh, osv., hvor at, øh, den mere komplicerede virkelighed, den, den skal vi øh, koncentrere os og, og give noget mere os selv for, for at opnå.
0: Og det var simpelthen det sidste vi nåede i dag. Det var dagens super optakning. Vi er på vej mod land. Anne Egert PhD stipendiat i filosofi på Aarhus Universitet, tusind tak fordi du kom og foldede Iris Murdoch og hendes filosofiske virke, ikke mindst om kærligheden og moralen ud for os i dag. Jamen selv tak. Og Johannes Kristensen, tidligere sognepræst og mangeårig debatør og anmelder, tusind, tusind tak også til dig for at udfolde dine overvejelser ind i de her spørgsmål. Tak skal du have. Og som altid, masser af tak til jer, kære lyttere. Husk, at man kan høre og genhøre den her udsendelse i DR Lyd på app og webside. Og man kan se anbefalinger fra Johannes og Anna og en musikplayliste og skrive ris, ros eller kommentarer på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio eller på e-mail supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at dele det med venner og familie, dem du elsker, ude i virkeligheden. Og programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann, programansvarlig af Mette Line Thorup. Have en rigtig god uge, og på genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer. I appen DR Lyd.